0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Zeit- und Selbstmanagement-Podcasts. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben heute ein enorm spannendes Thema äh, auf der Tagesordnung sozusagen, nämlich die Nutri-Genomik. Falls du Nutri-Genomik nicht kennst, ein kleiner Zungenbrecher, das ist ein neues wissenschaftliches Feld, das sich mit der Wechselwirkung zwischen Ernährung und den Genen befasst. Und Das Ziel ist es, personalisierte Ernährungsempfehlungen auf Basis des genetischen Profils jedes Einzelnen Einzelnen Individuum sozusagen zu entwickeln, um Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern, aber natürlich auch im weitesten Sinne, um das Risiko für bestimmte Krankheiten zu reduzieren. Ja. Das heißt, es geht in dieser Podcast-Folge schon ein bisschen auch um Medizin, aber was ich gleich veranstellen will, und das wird auch gleich meine Gesprächspartnerin im Laufe des Interviews mehrmal erwähnen, dass alles hier natürlich keine medizinische Beratung oder Ähnliches, bitte informiere dich selbst zu diesem Thema, es soll dir auch nur einen groben Überblick über das Thema zunächst einmal geben. Aber vielleicht gibt es dazu sogar einen zweiten, tiefergehenden Teil, dazu wirst du aber auch mehr in dieser Podcast-Folge erfahren. Ja, wer ist meine heutige äh, Gesprächspartnerin, die Stefanie Baumann, die Expertin, äh, im deutschsprachigen Bereich zum Gebiet Nutrigenomik. Ich habe mit dir geplaudert und ja, wir haben gesprochen, was Nutrigenomik eigentlich ist, wie diese Tests funktionieren, wie der Körper auf Nahrungsmittel reagiert, wie das alles in der Praxis aussieht und was man in der Zukunft von Nutrigenomik noch erwarten kann. Ja, das alles ein sehr, sehr interessantes Thema und äh, ich freue mich, dass diese Podcast-Folge auch wieder einen Werbepartner gefunden hat, der eigentlich wie die Faust aufs Auge zum Thema Nutri-Genomik passt. Der Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und es ist der Black November, der Black Month bei Brain Effect und du hast jetzt noch einmal so richtig die Möglichkeit zuzuschlagen. Denn ab morgen, ab Montag, den 20. November bekommst du, je nach Einkampfskorb, Größe satte Rabatte bei Brain Effect. Und ich nutze das wieder, um meine Bundles aufzustocken. Du kennst mit Sicherheit die Bundles von Brain Effect. Und zwar wird das bei mir das Fitness-Bundle sein mit dem Hydrate-Trink, mit den Collagen-Way-Pulver und mit den Guerzetin-Kapseln. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Das ist das eine, was in meinen Warenkorb landen wird. Und das zweite, habe ich dir auch schon vorgestellt, hier mal ist das Anti-Brain-Fog-Bundle aus den Fokus-Kapseln, den Pilg-Komplex-Kapseln und den veganen Omega-3-Kapseln. Kapseln. Also das zwei Bundles, die ich absolut abfeiere und ich freue mich schon auf morgen, denn morgen gibt es Rabatt. Und zwar, wie viel Rabatt gibt es? Das ist die spannende Frage. Naja, ab einem Einkaufskopf von 75 Euro 20%, ähm, darüber 25%, wenn du es sogar schaffst, über 150 Euro zu kommen, gibt es 30% und ab 200 Euro gibt es 35% Rabatt auf deine Produkte. Das alles natürlich wie immer zuerst in den Einkaufskorb legen, dann wird der Rabatt abgezogen. nutzt dazu einfach den Code Thomas in Großbuchstaben beziehungsweise den Link in den Shownotes, dann bist du auf der sicheren Seite und dann ist der Rabatt automatisch dabei. Also Brain Effect, sensationelle Produkte für mich und ich freue mich schon auf die neue Bestellung. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes oder unter brain-effect.com. Jetzt aber rein ins Gespräch mit Stefanie Baumann. Ja, hallo Steffi, ich habe im Intro ja schon ein wenig über dich erzählt, aber sei doch mal so lieb, plaudere noch kurz über dich, was muss man über dich wissen und vielleicht auch so einen kurzen Einblick, wie du zu diesem spannenden Thema eigentlich gekommen bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann und ein bisschen über das Thema reden kann. Ja, wie bin ich dazu gekommen, wie es eigentlich immer so ist bei so äh, Sachen, die, die so sehr außerhalb der normalen Ranges. Meistens durch irgendeine eigene Geschichte. In meinem Fall ist es so, dass bestimmte Erkrankungen einfach in unserer Familie so vermehrt aufgetreten sind und zwar nur in der weiblichen Linie. Also die Männer haben bei uns Glück, die haben andere Probleme. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, so, boah, ich komme da irgendwie nicht weiter in meiner Gesundheit. Also ich war 2012 sehr krank und es wusste niemand, was los ist. Und da habe ich mich halt auf die Suche begeben. Ich komme Gott sei Dank aus dem medizinischen äh, Beruf, auch wenn ich äh, meine Patienten bis dahin ein Fell hatten. Ja? Aber im Endeffekt okay. ist die Medizin dieselbe. Und so kam ich dann irgendwann zur Genetik und so dann zur Nutrigenomik. Und das war so ein Augenöffner und einfach so ein ganz großer Aha-Moment ähm, in Bezug auf meine Gesundheit und auch auf meine äh, Familiengeschichte.
0: Mhm. Super, sehr, sehr spannender Einstieg. Das ist dann meistens, wenn man so selbst zu recherchieren beginnt, so war es bei mir eigentlich auch so, ah, ich muss was verändern, ich muss produktiver werden, Na, dann ist das immer der schöne Einstieg und dann entwickelt sich da oft was draus. Super, sehr, sehr spannend. Lass uns vielleicht ein bisschen bei den Basics anfangen. Nutrigenomik ist jetzt wahrscheinlich nur wenig ein Begriff, leider Gottes, das werden wir hoffentlich auch ein bisschen mitändern mit diesem Interview natürlich. Aber ähm, ja, gib mal kurz einen Einblick, wie unsere Entscheidungen in Bezug auf Ernährung und Gesundheit durch Nutrigenomik
1: halt beeinflusst werden können. Also Nutrigenomik, das ist natürlich so ein kleiner Zungenbrecher, aber im Endeffekt ist es nichts anderes als wie äußere Faktoren, eben auch die Ernährung, unser Genom anders steuern als andere Ernährung oder andere Lebensumstände. Also wenn du zum Beispiel Stress hast, wird ja dein Genom anders ausgedrückt, als wenn du keinen Stress hast. Und am Tag, wenn es hell ist, wird es anders ausgedrückt als nachts, wenn du schlafen willst, weil dann müssen ja andere Stoffe gebildet werden und andere Funktionen im Körper müssen ausgeführt werden. Und im Endeffekt ist es so, dass du halt mit so einer bestimmten Strickart, sage ich mal, immer so mit so einem Strickmuster, ne? also beim Stricken kennt man das, da gibt es Zopf und links und rechts und einen Fallenlatten. Ja. Und im Endeffekt hat jeder so sein eigenes Strickmuster. Das, ist halt, das Grundstück ist halt, dass das Strickmuster und die Lebensumstände und die Ernährung harmonisch zusammenpassen. Das nennen wir dann im Endeffekt Gesundheit. Also Krankheit entsteht aus meiner Sicht einfach durch eine Disharmonie und durch viele Faktoren, die diese, sage ich mal, Gesundheitsgleichgewicht dann irgendwann zum Kippen bringen und dann kommen irgendwann die ersten Symptome. Also lange bevor eigentlich das Gleichgewicht schon gestört ist. Und du kannst halt im Endeffekt, wenn du weißt, was sind so deine Besonderheiten, kannst du da gezielt drauf einwirken. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich gehöre zu den Menschen, die aus äh, Beta-Carotin, was zum Beispiel in Paprika oder in Karotten ist, ähm, nicht wirklich genügend Vitamin A bilden kann. Also das okay. heißt, wenn ich nicht viel Innereien esse, oder Vitamin A substituiere, komme ich in einen Vitamin A Mangel. Und so kam ich im Endeffekt auch auf diese Spur, weil ich wurde plötzlich nachtblind. Und ich konnte mir das nicht erklären, weil in meiner Familie eigentlich alle sehr gute Augen haben. Aber ähm, wir haben halt auch sehr viel ähm, Fisch und Fleisch und Innereien. Also meine Oma hat noch sehr viel Innereien verarbeitet. Das heißt, das wurde bei uns sehr viel gegessen. Und dadurch war der Vitamin A Spiegel in Anführungsstrichen in Ordnung. Aber im Erwachsenenalter, wenn man sich halt anders ernährt als die Verkaufsfamilie, Fehlte, fehlte es dann irgendwann. Und da habe ich meinen Vitamin A Spiegel messen lassen und der war unterirdisch. und wie ich okay. angefangen habe, das einzunehmen, wurden die Augen wieder besser.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Ja, das sind diese Zusammenhänge. und Du hast das vielleicht auch schon gut erklärt, diese, diese Symptome. Manchmal, manchmal erkennt man es ja gleich. Ja. Man, man, nimmt was, man isst etwas und fühlt sich unwohl. Das ist dann ja. sehr, sehr nah beieinander. Aber gerade wenn das Symptom oder wenn, wenn, wenn das die Beschwerden erst später auftreten, glaube ich, dann wird es schwierig. Ähm, wie, wie, wie kann ich jetzt herausfinden, ähm, wie das funktioniert? Also wie, wie genau mache ich das?
1: Das ist eigentlich heutzutage gar nicht so schwierig. Also es gibt sogenannte Lifestyle-Gen-Tests. Der Unterschied mhm. zu lifestyle Gentests tests und humangenetischen Tests, die nur ein Humangenetiker, also ein Arzt, der da studiert hat, in Auftrag geben kann, ist einfach, dass die für jeden ähm, buchbar oder kaufbar sind, aber eben nicht diese schwierigen Sonderakkreditierungsanforderungen äh, von medizinischen Laboren erfüllen. Das, mhm wird dann immer ein bisschen so verrissen, dass man sagt, ja, die Fehlerquote ist ganz hoch, aber die Fehlerquote ist nicht hoch. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, wo natürlich diese medizinischen Tests viel besser und, und genauer sind. Ähm, aber für das, was wir machen, wo es halt eigentlich nicht um genetische Erkrankungen geht, also das ist mir ganz, ganz wichtig. Also wir gucken nicht, ob jemand Krebs kriegt. Das ist sowieso eine schwierige Geschichte. Ähm, oder ob der irgendwelche Löschungen auf, auf irgendwelchen äh, Chromosomen hat oder irgendwelche anderen schweren Gendefekte, sondern wir gucken uns nur Punktmutationen an. Und Punktmutationen äh, kann man mit diesen Lifestyle-Gentests eigentlich, ich würde mal sagen, zu 98,9 Prozent genau bestimmen lassen. Natürlich immer Fehlerquote gibt es immer. Und es gibt halt viele Hersteller, wo man das mittlerweile äh, kaufen kann, Manche bringen eine Auswertung mit an Bord, die ist dann computergeneriert und ähm, das ist für mich eine schwierige Geschichte, weil natürlich die ganzen Umweltfaktoren, Vorgang, äh, Nährstoffstatus und so überhaupt nicht berücksichtigt werden. Das heißt, davon rate ich immer eher ab, weil das auch verunsichern kann. Da stehen dann Sachen drin, die einem dann eher Angst machen können und die für einen gar nicht zutreffen. Und ähm, dann gibt es halt diese Rohdaten, mit denen ich arbeite, die man bei vielen Gentests kriegt, bei einigen eben nicht. Da kriegt man nur die Auswertung und da muss man dann halt sehr genau sehen. Brauche ich eigentlich für einen Gentest ähm, und äh, wie komme ich damit vorwärts? Also wenn man das selber auswerten will, muss man sich so wirklich sehr in die Materie einarbeiten, aber es gibt halt äh, zum Beispiel von äh, Dr. Ben Lynch in den USA gibt es von Seeking Health gibt es ein, eine Auswertung, wo man einen Gentest hochladen kann, wo man eine gute Übersicht hat und schon so ein paar Tipps kriegt, was man so machen kann.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant, weil das war jetzt eine Frage, die hat auf der Zunge gebrannt und das ist natürlich immer sehr, sehr spannend, ja, definitiv. Also ich, ich habe vor, mich da testen zu lassen, ich, wir, wir brauchen dann nachher noch im, im Detail. Ja, ja. Also es
1: gibt, es gibt mehrere Tests, die ich empfehle, es gibt auch Tests, die ich nicht empfehle, natürlich würde ich das okay. nicht überlegen, die ich nicht empfehle, ähm, ja. aber generell ist es halt wichtig, dass man weiß, man gibt seine DNA in irgendein Labor und das wird da eine Weile entweder gespeichert und jetzt hatten wir ja gerade auch den Fall bei 23 Me, dass da Konten gehackt worden sind. Da konnte zwar 23 Me, der Hersteller nichts für, aber trotzdem sind halt im Endeffekt ganz viele DNA und Herkunftsdaten äh, ins Darknet gesickert und ähm, das sind natürlich so Sachen, wo man wirklich aufpassen sollte. Also ähm, wenn man einen Anbieter wählt, sollte man gucken, dass der wenigstens im EU-Umland ist, sage ich mal so. Also es ja. gibt einen in, in England, der zu empfehlen ist um, und ansonsten, dass man einfach schaut, dass man das so sicher wie möglich gestaltet, sage ich mal so.
0: Ja. ja, definitiv. Datenschutz und Genschutz jetzt noch mehr. Ganz, ganz wichtig, klarerweise. Also, ja, absolut super. Okay, da, nach diesem kurzen Ausflug in die, in, die, in die Welt der Tests, lass uns äh, zurückkommen. Ähm, wie genau können so genetische Unterschiede, ähm, ja, ich sage mal, oder anders formuliert, Körper, der Körper reagiert ja auf gewisse Nährstoffe. Vielleicht kannst du dazu einfach noch ein bisschen, ein bisschen Beispiele nennen, wie, wie reagiert der Körper auf Nährstoffe und, und wie kann sich das Ganze ausspielen, wenn es nicht klappt?
1: Okay, also es gibt halt im Endeffekt ganz viele genetische Varianten, die können, also das ist immer ganz wichtig zu sagen, sie können eine Einschränkung oder einen vermehrten, vermehrten Bedarf an bestimmten Mikronährstoffen oder auch Nährstoffen erzeugen. Also zum Beispiel gibt es ähm, für den B12-Transporter, das wird auch äh, kodiert von einem Gen und der ist dafür da, dass das B12, was wir aufnehmen, was dann irgendwann im Blut ist, auch in die Zelle kommt. Also es ist ja toll, wenn das im Blut ist, dann wird es auch ganz toll im Blut gemessen, dass man ganz viel, teilweise sehr hohe B12-Werte hat, ohne hohe Einnahme, aber die Zelle verhungert. Also man hat gleichzeitig trotzdem noch ähm, die Symptome von einem B12-Mangel und das liegt daran, dass dieser Transporter, ich sage das immer so, stell dir mal vor, du sollst Kartons irgendwie wegtragen und ich binde dir einen Arm auf dem Rücken und auf dem anderen kriegst du einen ganz großen Schweißerhandschuh an. Und dann sehe ich mal halt zu, wie du es schaffst, die Kartons von A nach B zu tragen. Das wird sicher sehr lustig. Im Falle dieses Transporters in unserem Körper ist das weniger lustig, weil es kommt einfach zu wenig B12 in die Zelle. Und das kann dann im Endeffekt Probleme machen. Da kann man dann sagen, okay, ich habe den Träger dieser Variante. Ich muss halt einfach schauen, dass ich über Menge arbeite. Also weil umso mehr Menge im Endeffekt an B12 da ist, umso mehr Transporter bildet der Körper, weil ja der Bedarf da ist. Ja, und dann mhm. machen halt einen Haufen ein Haufen einarmiger ein, äh, ja. Transporter doch noch halbwegs ihren Job. Und so kann man im Endeffekt bei ganz vielen Varianten die äh, die Aufnahme oder auch den Verbrauch oder eben auch äh, ähm, die, die Nutzung dieser Mikronährstoffe regeln, kann man sich ansehen, was ist da die Besonderheit von dem Menschen und da gezielt drauf eingehen.
0: Mhm. Mega, mega spannend. ja ähm, jetzt, jetzt ist es dann so, jetzt habe ich mein Ergebnis sozusagen dann aus diesem, aus diesem Test und dann ähm, plaudere ich mit dir und du sagst dann zu mir vermute ich jetzt mal, ja Thomas, du solltest davon vielleicht ein bisschen mehr essen, davon ein bisschen weniger essen oder davon gar nichts essen vielleicht oder wie genau oder das substituieren oder wie genau läuft das dann in weiterer Folge ab?
1: Also erstmal brauche ich einen Haufen Informationen von dir, weil ich werte ja keinen Gentest aus, sondern ich gucke mir den Menschen an mit seinen ganzen Herausforderungen, mit Vorerkrankungen. Manche haben keine Galle mehr, das ist eine völlig andere Kiste, als wenn man die noch hat. Eine Frau ist in der Menopause, die andere nimmt die Pille. Ein Mann, der ernährt sich vegan und so weiter. Also es ist, es ist einfach ganz wichtig, das ganze große Ganze zusammenzubringen. Also der Gentest ist im Endeffekt nicht die Lösung für alle Probleme, sondern es ist ein zusätzlicher Blickpunkt äh, zu, Anamnese zu Blutwerten zu Stuhlanalyse, die dann das Bild rund macht. Und dann gucke ich mir mit dir zusammen an, was sind so deine Herausforderungen im Leben? Und dann schaue ich mir an, wie kann man das optimal unterstützen? Also dann gibt es halt schon solche Tipps, dass ich sage, okay, Du hast äh, vom, von deiner äh, zirkadian rhythmus -Uhr, ne? also das ist die äh, Gene, die im Endeffekt steuern, was wann in deinem Körper passiert. Da bist du ein bisschen anfällig. Du solltest wirklich darauf achten, dass du morgens genug Licht kriegst und dich bewegst, damit deine innere Uhr richtig angeschmissen wird und nicht weiter schläft und erst mittags um eins sagt, heute, jetzt ist morgens. Solche Sachen, das sind auch teilweise Lifestyle-Geschichten. Also es ist nicht nur so, nimm diese Pille, nimm diese Pille oder iss kein Fett oder sowas. Ähm, das ist sowieso schwierig, weil ähm, ich zum Beispiel habe diverse Gene, die sagen, ich sollte mich fettarm ernähren und ich habe genauso viele Gene, die sagen, äh, es wäre wichtig für mich, viele ungesättigte Fettsäuren zu okay. <lacht> <lacht> ähm, Das heißt, auch diese typischen Sachen wie äh, Eierallergien oder sowas ist extrem schwierig, das zu sagen. Also das ist aus meiner Sicht noch zu sehr in den Kinderschuhen. Da wird zwar eine ganze Menge schon mit gemacht, aber ich halte davon nicht so viel. Ähm, allerdings, wenn du ne, die Allele hast für eine Xöliakie, dann solltest du mit Gluten vorsichtig sein, weil dann könntest du eine äh, Xöliakie entwickeln. Also es gibt bestimmte Sachen, die kann man ernst nehmen und die kann man auch ganz regulär sagen, okay, das ist eine Sache, wo man darauf Acht geben muss und bei anderen Sachen sind eher so mit Fragezeichen behaftet.
0: Ja, definitiv, ja, super. Es ist ja noch eine relativ, relativ junge äh, Wissenschaft, ne? das gibt es ja, ja noch nicht so lange. es
1: ja. Ja. ist eigentlich ja. die jüngste. Also die Epigenetik ist noch jünger als die, als die Genetik an sich. Ähm, aber das ist ja, wir reden da noch von ein paar, paar, paar Jahrzehnten in Anführungsstrichen. Und eigentlich sind wir jetzt ja erst fertig mit dem kompletten Genom, das zu kodieren und zu erforschen. Und äh, wir wissen noch nicht von allen Genen, was sie alles für ein Interaktionspotenzial haben. Also wir wissen von einzelnen Genen, was sie alles machen. Das wissen wir, aber wie sie untereinander interagieren, da forschen die immer noch.
0: Ja, okay. okay. Also man kann davon ausgehen, dass es noch weitere Errungenschaften geben wird, oh, ja,
1: von, denen, von
0: denen wir noch nichts wissen. Super, ja. Sehr gut, sehr gut. Lass uns auch ein bisschen, Steff, über die, über die Risiken und über die Grenzen plaudern und vor allem im Alltag bezogen jetzt. Was sollten Menschen wissen, bevor sie genetische Tests oder, individu oder sich für individuelle Ernährungspläne entscheiden? Du hast ja schon eines gesagt, Datenschutz bzw. Mhm. klar, das kann passieren. Gibt es noch andere Risiken, die, die da zu tragen kommen?
1: Ja, ich mache keine Krankheitsaussagen, weil das äh, ist laut Genschutzgesetz in Deutschland verboten. Ich halte da auch von nichts. Also, ähm, ich finde das sehr schwierig zu sagen, ähm, du hast ein 60 Prozent erhöhtes Risiko, Krebs zu kriegen. Das macht erstmal sehr viel mit diesen Menschen. Und klar gibt es so bestimmte Sachen wie BRCA1 oder BRCA2, was ja auch durch die Angelina Jolie sehr bekannt geworden ist, was halt einfach die Gefahr, äh, im frühen, jungen Jahren schon Brustkrebs zu kriegen, extrem erhöht, weil es so das Hauptreparaturgen ist für die DNA. Das ist definitiv nicht von der Hand zu weisen. Aber ähm, solche Sachen sollte wirklich ein Arzt, der sich da wirklich mit auskennt, äh, sich mit äh, auseinandersetzen. Und da sollte man, wenn man diese Vermutung hat, dass man da von solchen Sachen Träger ist, ist man beim Gen, äh, Gen äh, Arzt, also im Endeffekt beim Humangenetiker richtig aufgehoben und nicht bei mir. Ich gucke einfach nur mir an. Was da sind da für Herausforderungen, wo kann man darauf einwirken, welche Probleme können von welcher Seite kommen und wie kann man am besten damit umgehen. Und ähm, da endet es im Endeffekt. Also ich behandle nicht, ich berate nur und ich mache keine Genberatung. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das ein großer Unterschied ist, ähm, weil eine Genberatung ist einfach was völlig anderes äh, als das, was, was ich bieten darf und kann. So. Mhm. Das Zweite, was wichtig ist, ist, Gene sind nicht in Stein gemeißelt. Klar sind sie hart kodiert, in Anführungsstrichen. Also das ist sowas wie ähm, das Inleben deines Computers. Das kannst du nicht in Anführungsstrichen wegdiskutieren. Aber die Epigenetik macht einen unglaublich großen Anteil daran, was von dem Genom wie ausgedrückt wird. Das bedeutet, ähm, ich habe zum Beispiel in meiner Familie ähm, keine entzündlichen Darmerkrankungen, aber meine Mutter und ich haben... Wirklich alle Gene für Morbus Crohn und äh, entzündlichen Darmerkrankungen. Und das liegt einfach durch unseren Lebensstil. Ich komme von der Küste. Mein Opa und mein Onkel waren Fischer. Wir haben unglaublich viel fetten Fisch gegessen. Und Omega-3 unterdrückt den Großteil dieser Gene. Das bedeutet, die Epigenetik ist einfach dein Freund im Sinne von, da kann man eine ganze Menge dran drehen. Sie ist aber auch dein Feind in dem Sinne, wenn du dich so verhältst, wie es nicht zu deinem Genom passt. Weil dein Genom ist ja viel älter als du selber. Das hast du ja geerbt. Und das stammt natürlich aus einer Zeit, die weit vor der Industrialisierung war. Und ja. somit äh, gibt es einfach für bestimmte Dinge, die jetzt in unserem Leben auftauchen, überhaupt keine Strategien des Körpers und auch dementsprechend nicht Gene.
0: Super. Definitiv. Sehr, sehr spannend. Ja, also viel älter als ich. Okay. Das ja,
1: naja, also wann, wann, ja. sind, wann, sind die, wann ist das, gegen also ich meine, du kannst ja jetzt noch sehen, dass du Neandertaler-DNA, ja, ja. ich meine in deiner du bist wahrscheinlich sehr, sehr weit weg vom neandertaler -Test. hast du ein paar Prozent äh, Neandertaler-DNA, also das, also das ist glaube ich auch noch was, was mir immer ganz wichtig ist zu sagen, es gibt viele Leute, die kriegen Angst, wenn sie ihren Gentest sehen, weil da so viel Rot und Gelb ist, das sind die Veränderungen im, Gen im, Gen im, Gen im Genom vergessen erstmal, dass wir bis zwischen 1 und 3 Millionen äh, Veränderungen jeder hat, das ist total normal, das ist Anpassung an eine Welt, die es vielleicht auch nicht mehr gab, ja, also, oder nicht mehr gibt, ähm, aber das Ding ist halt einfach, ähm, du lebst und dass du lebst, heißt so schlecht kann es nicht sein und deine Großeltern und Eltern haben auch überlebt, also so schlecht können auch die nicht gewesen sein und davon hast du nun mal einen Großteil geerbt, das bedeutet immer so denken, okay, das ist meine Veranlagung, aber das ist kein Fluch oder äh, nicht so, dass ich äh, ja damit nicht leben kann oder so.
0: Hm. Mm. Super. Sehr, sehr spannend. Also wir, wir werden das gemeinsam machen und ich werde dann hier im Podcast berichten oder vielleicht, vielleicht schaffen wir es nochmal noch mal gemeinsam, das zu machen. Ja, um, noch, <lacht> ich finde das mega spannend. Also ich, ich, ich habe ja auch, ich hab auch recherchiert dazu. Wir gehen jetzt in diesem Podcast nicht so sehr in die Tiefe, aber, aber um einfach mal einen Überblick zu geben, aber ich finde es mega spannend. Wir plaudern nachher noch kurz weiter. Steffi. Aber <lacht> lass uns noch kurz zum, 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 also wir haben jetzt den Ablauf schon, lass mich zum Test noch was fragen. Mhm. Uh, und zwar, wie läuft der Test ab? So eine Haarprobe oder wie wie genau, wie genau funktioniert das, der Test direkt?
1: Also die meisten sind über Spucke. Also du musst okay. spucken können. Das ist für kleine Kinder manchmal <lacht> schwierig oder auch für Menschen, die vielleicht nicht richtig spucken können, weil zu wenig Speichel gebildet wird. Da gibt es auch Erkrankungen, die das verursachen. Und für die gibt es dann einen Wangenabstrich. Es gibt auch Bluttests, die haben auch Vorteile, weil einfach Fremd-DNA vom, vom Mikrobiom des Mundes nicht mitgetestet wird, die dann einfach verunreinigen können. Aber es ist halt für viele schwierig, sich mal eben Blut abzunehmen. Und dementsprechend sind die meisten Tests, die man so kriegen kann, eben Speichel- oder Wangenabstriche.
0: Okay. Super, sehr, sehr spannend. Das heißt, den sende ich dann ein, dann bekomme ich das Ergebnis und dann plaudern wir beide und machen das große Big Picture draus. Und genau. dann, äh, dann, <lacht> dann werden wir schauen, was da bei mir rauskommt. Und ich werde. Genau. Ich also, werde es, muss
1: jeder, es muss auch jeder seinen Gentest selber ordern. Es ist verboten für mich, mhm. dir einen Gentest zu verkaufen. Ja? Also, ja. das ist halt eben auch immer so das bisschen, was man auch noch an Gesetz irgendwie mitnehmen muss im Kopf, weil es bestellen manche, manchmal bei Leuten bei mir einen Gentest und ich denke dann immer so, oh ja, äh, <lacht> ich, kann ich nicht. Ja, ja alles klar,
0: verstehe ich, verstehe ich. Dafür mhm. ja, ein Thema habe ich noch auf, auf der Liste und zwar, wir haben ja gesprochen, es ist noch eine sehr junge Wissenschaft. Wenn du jetzt einmal so den Blick 10, 20, vielleicht auch 30 Jahre in die Zukunft wirfst, was könnte alles möglich werden damit oder wo, wo siehst du das Potenzial?
1: Boah, das ist eine spannende Frage. Also da bin ich dann tatsächlich auch so der Visionär, der sich vorstellt, dass es möglich wird, dass jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, getestet wird und man weiß, was es für bestimmte Besonderheiten hat. Also zum Beispiel, ähm, ob es jetzt Ernährung ist, ja, werden Lektine gut vertragen oder ist das eher schwierig? Ähm, ist es ein Kind, was eher dazu neigt, reizüberflutet zu werden? Ist es ein Kind, was vielleicht eher dazu, dazu neigt, ähm, soziale Ängste zu entwickeln und sehr viel körperliche Nähe braucht, irgendwie, um ein vernünftiges Gefühl für die Gesellschaft aufzubauen. Oder eben auch so ganz ganz einfache Sachen, wie es ist es mit der Entgiftungsfähigkeit oder dem der, der Medikamentenverträglichkeit. Ist das jemand, der sehr schnell Medikamente metabolisiert und sich vielleicht dadurch vergiftet, wenn es um sogenannte Pro-Drugs geht, die im Endeffekt vom Körper erst aktiviert werden müssen und wenn das zu schnell passiert, kann das nach hinten losgehen. Oder eben auch die Verträglichkeit von bestimmten Medikamenten, also man könnte im Endeffekt viel gezielter mit der Medizin auch umgehen ähm, oder auch mit den Lifestyle-Faktoren, also jemand, der bestimmte Schwierigkeiten hat im Abba Abbau von Organophosphaten, der sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt Bauer werden oder äh, was weiß ich, Feuerwehrmann oder sowas, dass man also viel genauer gucken kann, ähm, wen hat man da vor sich und wie kann, man, kann dieser Mensch so lange wie möglich gesund bleiben? Und was unterstützt ihn und was wären so bestimmte Sachen, die er sehr stark ausgleichen müsste, wenn er sich dafür entscheidet, das in seinem Leben zu haben?
0: Mega spannend. Wow. Ja, ja, warten wir es ab, was da tatsächlich ja. kommt. Sehr sehr interessant. sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Super. Ähm, ich kann allen nur deinen Instagram-Kanal schon mal ans Herz legen. Da bin ich auch äh, fleißiger Follower und freue mich immer über die Inputs. Aber wenn jemand, jemand sagt, wow, finde ich spannend, ich möchte mehr zu dem Thema und mehr über die Steffi erfahren, wo im Netz, Steffi, kann man mehr über dich erfahren?
1: Also, am meisten erfährt man tatsächlich über mich entweder tatsächlich auf dem Nutrigenomic Nerd Insta-Kanal. Oder in meiner Gruppe Deine Gene und Du bei Facebook, da gibt es auch sehr viel Lives, die sehr ausführlich sind, also wo ich versuche, sehr einfach an einfachen Beispielen zu erklären, wie das Ganze funktioniert und man einfach für sich selber, wenn man Gentest hat, auch schon sehr viel mitnehmen kann. Meine Homepage äh, ist im Moment noch im Aufbau. Ich habe nur die Kooperation mit meinem Kollegen Jan Kielmann. Das ist halt die nutrigenomik deutschlandde Da kann man ein bisschen was über uns beide sehen, wenn wir zusammen auftreten und irgendwas machen meine eigene Website StephanieBaumann.com, die wird in den nächsten Wochen denke ich fertig werden und da wird es dann auch immer wieder Futter geben über meine Arbeit und was ich alles so anstelle.
0: Super, da freue ich mich schon drauf, der Podcast. <lacht> Wir nehmen es ein bisschen früher auf, vielleicht ist die Webseite dann auch schon fertig, mal schauen. Ja. Wir werden es auf jeden Fall natürlich alles in den Show -Notes verlinken. Steffi, ich sage vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen, vielen lieben Dank für diesen ersten Einblick in das Thema. Wir plaudern gleich noch, wir werden sicher eine, 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 eine zweite, zweite Folge dazu machen oder ich auf jeden Fall, vielleicht gemeinsam auch mal schauen ja. und plaudern ähm, mal nachher noch und ja, vielen Dank dafür. In meinem Podcast ist es so, das letzte Wort gehört immer dem Gast, also wenn du noch ein kurzes Shoutout oder eine, eine Mitteilung an meine, an meine Hörerinnen und Hörer hast, freue ich mich. Vielen Dank und ja, wir sehen uns, hören uns.
1: Ja, also für mich ist es immer wichtig zu sehen, ähm, die Gene ist das eine, was ich habe, das andere ist aber mein Leben und was ich für ein Mensch bin. Und es ist immer sehr wichtig zu gucken, wer bin ich und wie sollte ich leben, so dass es mir gut geht. Und da sind die Gene natürlich ein Teil davon, aber es gibt dieses schöne Beispiel, ein Pinguin in der Wüste wird nie richtig per Worm kommen, weil er gehört einfach ins Wasser. Das heißt, umso mehr man so lebt, wie man eigentlich ursprünglich mal gedacht war, umso gesünder und umso glücklicher ist man. Und das ist eigentlich das, was ich jedem versuche, immer mit auf den Weg zu gehen.
0: Vielen lieben Dank, Steffi, für diese abschließenden Worte von dir. Ja, alle Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes zu Instagram, zu Facebook, zur Website von der Steffi, wenn sie dann fertig ist und zu vielen, viel mehr. Also in die Shownotes reinschauen, lohnt sich allemal. Und wenn du noch die Zeit und die Muße hast und dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn auf einer Plattform deiner Wahl, wo auch immer du gerade bist, bewertest. Wenn du Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche hast, dann sende die bitte an teamthomas mangoldcom Ich freue mich mich von dir zu lesen und in diesem Siemens
1: sage ich wie immer, vielen Dank fürs dabei sein, mach's gut und genieße deinen Tag.